0: ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, lendas, folclores, santos e outros casos com seres extraordinários. Toda semana eu, Camila Kinzel, me alterno com a mesopotâmica Daniela Benetti, contando histórias mais malucas pra vocês. E hoje não vai ser diferente. Vamos à mesopotâmia para contar a história da deusa ancestral Tiamat, mais conhecida como a própria dragoa da caverna do dragão, é, alguém de quem mesmo o vingador tinha medo. Ok, mas não vamos contar dessa não. Vamos contar da deusa primordial, Ilônica. A história é boa, segura aí. Já 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 vou começar já. Já 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 ponho a capa do Batman aqui, já entra a bruxa no corpo e já vira aquele inferno, né? Aí a é droga em cima de droga e aqui é caminhão de doença, né? que não pode parar. A primeira aparição de Tiamat foi no texto épico chamado Enuma Elish, que contava a história dos deuses babilônicos e foi descoberto pelo arqueólogo Austin Henry Layard, em 1849, nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, hoje Mossul, no Iraque. Esse era um poema épico e o nome vem das duas primeiras palavras do texto, Enuma Elish, que significam quando no alto ou quando alto. Tiamat está relacionada com a água salgada. A princípio não existia nada, só o caos e as águas. O seu nome vem de mar. Apsu, que é o consorte de Tiamat, era um deus-homem que representava a água doce. Então Tiamat era a personificação do mar que rugia Rugi golpeava no caos da criação original. Ela e Apsu encheram o um abismo cósmico com as águas primitivas. Mas, teoricamente, nada existia, até que eles decidiram, teoricamente, misturar as suas águas e criar os outros deuses. Olha a água! Olha ali! Mamãe! É Deus, mamãe! Começaram com Lamu e Lahamu, que se juntaram e se multiplicaram ainda mais. Então surgiram Ashkar e Kishar, céu e terra. E de deles veio Anu, que são os céus no sentido... Ele representa o céu no sentido mais de paraíso. O Anu teve como filho Ea. Ou Enki, também chamado de Enko, que é um deus-deus. Enki é o primeiro... Esse Ea, é, o Enki, é o primeiro deus-deus, já fora desse universo dos monstros primitivos. Apsu, que estava lá casado com a Tiamat, começou a ficar incomodado com o barulho que essa garotava fazia. Então, conforme se multiplicava, aparecia mais gente no mundo e começou a fazer, tipo, serem barulhentos. Silêncio, crianças. Psh, chatos. E Ea, que é esse primeiro deus-deus, acreditou que a pessoa estava planejando matar esses novos deuses por causa do, do barulho, o que era super verdade. A pessoa já tinha até falado para a Tia Mate, olha, eu tô afim de matar essa galera, tipo eles estão muito barulhento, estão causando aqui. E aí a Tia Mate falou, não, tipo são crianças, deixa eles aí. Mas o, a pessoa continuou tramando para acabar com... Com os deuses, mesmo com o Tiamat não concordando. Zezia sabia disso. E ele não queria que todo mundo acabasse morto. Então ele decidiu matar o Apsu antes. Eu vou te matar tanto que você vai morrer até a morte. Como ele era já o primeiro deus, deus, assim, ele tinha magia. E ele decidiu colocá-lo para dormir, como colocar o Apsu para dormir com uma varinha mágica. E então matá-lo durante o sono. Uma família e tanto, né? Então ele matou o Apsu. fez exatamente isso. Pegou o Apsu, colocou para dormir e matou durante o sono e aí ele falou agora Ea você é o novo deus das águas doces Ea teve um filho chamado Marduk e esse filho era meio perfeito é no sentido babilônico de ser mesopotâmico ele tinha quatro olhos quatro braços e quatro orelhas para poder ver enxergar e pegar as coisas bem e, e o Anu que era o avô deu para ele os quatro polos dos ventos para ele governar assim Tipo, ai, netinho, você nasceu, tô aos ventos pra você governar. E vida que segue. Que eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Bora! Não tenho culpa! Se ela não tem pai! Bem, não segue tanto assim, porque a tia Mate, lembra dela, né, nossa querida, descobriu que o Eia tinha matado a Psu e ficou full pistola. Ela não queria que a pessoa matasse as crianças, mas ela também não queria que as crianças fossem lá e matassem o vovô. E além disso, os ventos de Marduk, né, do Filho Dia, começaram a perturbar os mares de Tiamat. E, e sabe como é, né, gente velha? Começou a ficar incomodada, tão incomodada quanto o Apsu. Então ela decidiu que, sabe, o Apsu estava certo, vamos acabar com essas crianças, e eu vou moldar 11 monstros para lutar contra essas divindades, e vão vingar a morte de Apsu, e voltamos a ser só nós. Não me fale, já estou com ranço. E os monstros eram Basmu, a cobra venenosa, Uzungalo, o grande dragão, Musmarro, serpente exaltada, Mulchuço, cobra furiosa, Lamo, o peludo, que alguns era chamado de cachorro gigante, O Galo, a grande besta do tempo, Uridimo, o leão louco, Girtabulo, o homem escorpião, Bruto, tempestades violentas, Cululu, homem peixe ou sereia, e Kuzariku, Homem-Touro. Então, ela virou Mãe dos Monstros. E você percebeu aí que saíram, tipo, um grande dragão, um serpente exaltada, a cobra furiosa, o cachorro, ou peludo, a grande besta do tempo, o leão louco, o homem escorpião, tempestades violentas, o homem peixe, que é o sereio, né? E o homem touro. Então, tinha várias figuras estranhas nesse, nesse grupo de monstros que ela criou e ela se tornou a Mãe dos Monstros. Ela deu o controle desses monstros a Kingo, é, junto com a placa dos destinos Eu sinceramente não entendi exatamente O que a placa dos destinos faz assim, Mas ela é importante, ela tem tipo, um poder supremo Kingu era um dos seus filhos E também virou amante e o general tipo da guerra E, é. ainda que matou o Apsu Ainda tentou fazer a mesma coisa com a Tiamat Deixar ela, colocá-la pra dormir Pra tentar matá-la Mas não deu certo Nunca mais eu vou dormir E aí eles chamaram Anu, né, que era o avô do Marduk e tal, falando, ah, vem daqui, dá um jeito no Tiamat, você é tão forte, você representa os céus. E aí ele falou, não, é, 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 não vou brigar com essa daí, não. Aí as divindades começaram a ficar meio aterrorizadas, assim. E elas foram pedir ajuda para o Marduk, que era filho do Ea com Ninurzag, né. E aí o Marduk, não era bobo, ele falou, olha, seguinte, eu vou lá e vou matar Tiamat. Mas, assim, se eu conseguir ganhar, eu quero ser consagrado o rei dos deuses. E aí ele foi lá lutar com a Tiamat, foi numa carruagem de tempestade, com flechas dos ventos, uma rede, uma clava e uma lança invencível. Ele distraiu o exército dos monstros de Kingu com tempestades e ventos, e depois eles os prende com a rede. Então ele ataca a Tiamat. Eu vou ler como que é no original. Original traduzido, né, gente? Marduk prevaleceu sobre o corpo machucado de Tiamat e com seu cruel cajado esmagou sua cabeça. Ele cortou as veias por onde passavam seu sangue e fez o vento do norte correr por lugares secretos. Basicamente, então, ele esmagou a cabeça dela, cortou o pescoço e depois ele encheu ela como se fosse um balão com o vento do norte. Aí ele jogou a lança e cortou Tiamat ao meio. Do corpo de Tiamat, né, com as costelas ele fez a abóboda do céu, e com outro, um lado das costelas e com o outro lado virou tipo o côncavo da terra, meia costela cada. O corpo virou as constelações, a saliva de Tiamat virou, virou as nuvens, e então quando chove você leva baba de Tiamat na cara. Pensa sobre isso. Ai, que nojo, sua imunda! Tira essa menina do grupo, essa imoral! Os olhos lacrimejantes de Tiamat se tornaram as fontes do rio Tigre e do Eufrates. Seus seios viraram montanhas e sua cauda se tornou a Via Láctea. Então, basicamente, o mundo, como conhecemos, surgiu depois da morte de Tiamat para os babilônicos. Com a aprovação das, das divindades mais antigas, Marduk tirou de Kingu a placa dos destinos, né? ele venceu a batalha, instalando-se como chefe do Panteão Babilônico. Kingu foi capturado e mais tarde morto. E do sangue de Kingu, misturado com a argila vermelha da Terra, virou o corpo da humanidade, que foi criada basicamente para atuar como servo dos deuses mais jovens que estavam entediados, já que não tinha ninguém para ficar puxando o saco deles. Então você é o sangue de Kingu, misturado com argila. Essa lenda é um exemplo do que em estudos da mitologia se chama de Chaos Kampf. É uma luta entre cultura dos primeiros deuses, né? que tem poderes mais amorfos do caos, que são representados mais como monstros, e com o contra o homem que organiza o mundo, que é uma luta mais de cultura. Também dizem os pesquisadores que essa é uma explicação de uma passagem de uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Mas voltando, depois do sucesso de Marduk em matar sua vó, os deuses criaram Babilônia em homenagem a ele. Em resumo, a história da Babilônia foi feita porque um deus mais velho, Xarope, Apsu, queria silêncio. Tinha decidido matar todo mundo e foi morto. A mulher dele foi se vingar e virou o mundo. Depois, a apresentação de Tiamat acabou se tornando de um dragão, uma serpente-dragão. Isso vem um pouco por causa das descrições dos monstros que ela moldou na batalha contra os deuses jovens. Nessa mitologia, ela é a mãe dos dragões. Mas não obrigatoriamente foi descrita como uma lata na origem, né? Já na nossa modernidade, em especial depois de Dungeons and Dragons, o RPG que a gente conheceu diretamente com Caverna do Dragão, ela acaba virando, consolidando como uma, dragão de uma dragoa, uma dragão de cinco cabeças. Hoje ela é tanto a deusa antiga, quanto essa ideia de dragão de muitas cabeças. Na verdade não é mais a mesma coisa, né? Tem a Tiamat dragão e tem a Tiamat, que é essa deusa antiga. E essa foi a história de Tiamat Marduk, figuras bem interessantes das lendas babilônicas. Gostou? Escreve pra gente pedindo mais lendas como essa teremos o maior prazer em atendê-los. É só mandar uma mensagem no Facebook ou no Instagram, fazer um comentário no nosso canal de YouTube ou mandar um e-mail para contato arrobaeudeuses.com.br Divulgo para os seus amigos e se quiser saber mais sobre a Babilônia, vai ler uns livros. Boa semana! Tchau, tchau!